2: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天再次的打开收音机来收听我们的心灵的游牧民族。在七月的大热天里面啊，听众朋友可能大家都会有一些共同的想法啊，在台湾我们这个环境到了夏天七八月的时候啊，大概都在三十几度左右啊，这么热的一个天气里面啊，有时候我们真的是想整天都躲在冷气房里面了。啊以台湾的环境来说，其实是一个非常舒适也非常啊富裕的一个地方啊。虽然我们最近几年啊碰到这个经济的不景气，但是整体来讲，大家都还是啊食衣住行、娱乐方面都还保持在一个水准之上。啊、听众朋友，你可以想象一下，我们的气温再提高个十度，到四十五度，甚至四十八度，那时候是什么样的一个状况吗？或者是你可以想象说，我们的生活条件跟环境变了，整个在街上啊挤满的人，很多的乞丐在我们的街头巷尾，大家坐在那边，没有工作，没有饭吃，非常的饥饿，整个国家的经济没有办法发展，你可以想象那是一个什么样的一个社会跟世界吗？今天我们的生活咖啡馆就要带大家来探讨，在印度那个地方，啊，我们有一位啊 ，Kevin 以前大学的一个好同学，啊，他去过那个地方几次，在那边他感受到两个社会完全不同，啊，不一样的心情，不一样的心境，在那里他有非常强烈、非常深的一些感受。让我们一起在我们生活咖啡馆里面来进行我们今天的主题：印度之旅，让爱能够传出去。
1: 如果我不在家，那我就是在生活咖啡馆。如果我不在那里，那我就是在往咖啡馆的路上。坐在生活咖啡馆里，我阅览着这一个人生季节中最重要的课题。坐在落地窗旁的阳光里。我试着唤醒自己沉睡已久的心灵。当浓郁的咖啡香弥漫开来的时候，我沉思着，在这梦境和现实交织的咖啡馆里，找到你我永不褪色的人生新坐标。
3: 过两次到印度去，第一次是在一呃一九九七年的八月，第二次是在一九九九年的九月。那八九月在台湾是最炎热的一个季节，我们的气温大概都是三十六七度，呃，最高三十八度就已经让我们觉得受不了了。但是在印度呢，他们的最高气温大概有四十五度到四十八度之间。哦，这么高。对，那四十五到四十八度不是在八月份，而是在五月份。五月份是印一一年当中气温最高的，所以等等于是我们的暑假。那在那边，我我未曾在五月份去过，不过听去过的人都说，热得让你受不了，你只想躲在屋里不要出门。那整个印度因为它的幅员非常广大，可以跟我们中国大陆呃来相媲美。那印度他们我去的时候，他们曾经开玩笑，因为大陆有一胎化的政策。所以大陆目前大概是十几十二亿左右的人口。那印度人告诉我说，说到下一个世纪，也就是未来的几年，他们将成为世界人口最多的一个国家。因为当1999年我去的时候，他们是九亿多，已经逼近十亿了。那我想现在应该破十亿了。那因为印度没有一胎化的政策，所以他们渴望在这一个世纪人口成为全世界最多的国家。那。但占全世界五分之一强的人口，嗯嗯嗯，那但是呃，虽然福员这么广大哈、哦，可是它呃北跟中国大陆啦，跟尼泊尔接壤、啊、哈、哦，然后呢南部呢，他们有是非常炎热的天气，他们整个那个呃天气形态非常的不一样，南北东西差异非常的大，那嗯在那边印度是一个很特别的国家。那台湾大概会去印度的人很少，大部分有许多人是佛教徒去那边朝圣，或者是说有一些观光旅行团到印度去玩。那我两次到印度去，呃，第一次呃是兼含了自助旅行，那同时去看看那边的教会，拜访那边的信徒。那第二次去则是专程为了一个呃目的去，就是去看看我们那边的。我们在帮助那一些很贫困的人。那说起印度这个国家，我只能说，我非常感慨。为什么呢？因为这个国家是一个非常特别的国家。那它的特别，在它与它与的宗教文化啊、呃，跟其他目前我们世界上其他国家差异非常大。一直到今天，印度还是一个阶级分明的一个社会。那社会上，呃，有钱人。有地位的人跟那个最贫困的贱民阶级，啊，仍然有许多人是不相往来。你很难想象，在印度，有人今天吃了这一餐饭，不知道下一餐在哪里；有人一辈子没有机会离开他的家，因为太过贫困
2: 。这也是我们一般在台湾这么生活富裕的一些听众朋友啊，大家、嗯<哼>哦、很难想象的一个部分。那不知道啊、呃，张老师哈，在当初是什么样的机缘之下，那会第一次踏上印度？那前前后后去到印度的那边的情形，不知道是可以跟我们听众朋友做一个分享
3: 。我我当初去印度是因为呃抱着一个目的，因为我,我听说印度我们有一些嗯、呃，印度是一个贫富差距很大的的国家，那我们有一些呃信徒，我们有一些教会的朋友。有些人生活非常贫困，所以我们就想去了解他们到底是怎么样贫困方法。我们有没有机会大家来帮助他们？哈、哦，那是抱着去看看的心理，想了解他们的状况。那那一次去，呃，除了去拜访这些教会的信徒之外，我同时自己也做自助旅行。那因为，呃。有自己的一些自助旅行，所以可以看到这个国家不同的风貌，从不同的角度、观点去观察这个国家。嗯
2: 、你现在所收听的是《印度之旅》，让爱传出去。今天在我们生活咖啡馆里面所邀访到的是 Kevin， 在大学时代的一个好同学。啊，张老师，他今天到节目当中来跟大家谈谈在几次到印度那个地方去的一些感触啊。嗯
3: ，我到印度的第一印象哈、啊、是觉得说，呃，特别是在在那个出了机场之后，当我从机场到旅馆的时候，呃，司机载我到旅馆的时候，我吓一大跳，为什么？因为在沿路，我那天那个是晚上，大概十点左右，从机场到旅馆的路上，半路上我看到整条街上都是睡了整整一排一排的人，就整个睡在人行道上。计程车转过一个街角，到另外一个一条路上，又看到一整排车灯一照，一整排的人好像沙丁鱼这样一排一条一条的睡在那边。我吓了一跳，说怎么街上这么多人就躺直接躺在街上睡觉？人行道上睡，司机就很不稀奇地说这有什么稀奇？到处都是啊，大惊小怪。那后来经过我了解才知道，原来，呃，在印度贫富差距非常悬殊，那特别是大都市，像那个呃新德里啦、啊、加尔各答、孟买啊这些很大的都市，很多穷人在乡下没有办法生活，所以他们就到都市里面去讨生活。那在都市，因为生活很辛苦很困难，那都市里面讨生活的人太多了，那加上印度受教育的人太少，那大概只有百分之呃三十左右的人受教育，其他的百分之六七十都是文盲，所以大家都是靠出卖劳力生活，生活很困难，所以他们呃没有办法在都市生活，于是只好嗯、呃、靠出卖劳力当苦力，那找雇。找一餐算一餐，有一个工作算一个工作，嗯、那没有能力住房子，住在房子里只好睡在街上。嗯
2: 哼嗯
3: 哼。嗯那这是在，在那个大都市会看到的景象
2: 。像呃睡在街上的这些游民，大概有多少呢
3: ？非常多、嗯，真的是。比如说，我曾经看过这样的资料哈，在德勒沙修女去世的时候，因为电视上有很多这些报道，在印度的加尔各答。睡在街上的这些乞丐、这些游民，大概有百万人。所以，因为有这么多，呃，非常生活非常贫困的人啊、哦，所以才会有这么多，呃，国外的这些慈善机构愿意去帮助他们。那这个为什么说他们这么这么贫富这么悬殊呢？这次就是因为他的背景，因为印度教他们相信轮回。他们相信因果循环。那在印度教的思想观念里面，他们有一个阶级制度。好，所以今天如果他们认为说，如果你今天是一个呃行的善，当你这一辈子做得非常好，你下一辈子你就可以投胎转世到一个嗯、呃、高的阶级，你就会成为富有的人，你成为一个高阶级的人，对，过得好日子。那如果你上一辈子做得不好，你你下一你这一辈子你就会。很穷，你就是一个呃贱民阶级。那很不幸，因为印度教有这样的思想，所以他们的有钱人，他们在上阶级的人不认为他需要去帮助贫困的人。那这些贫穷的人，他们因为生活非常贫困，那因为阶级制度的影响，让他没有机会接受教育，也没有机会呃赚过好日子。那他们永远是那一群、呃、贫困无知的，他们的那个。嗯、呃，谋生非常困难，那就变成一种恶性循环。哦哦你没有机会接受教育，你没有机会找到好的工作，于是你你跟你的下一代一代又一代，永远都是贱民阶级
2: 。所以变成他们的阶级制度是不会改变的，不会、哦。那所以这跟他们的整个印度教的那个思想
3: ，对他们整个印度教，然后几千年下来的影响，好、哦，变成一个很根深蒂固的一个社会观念、<度>社会文化，对,对，以及制度。在街上看到这么多贫困，我甚至于在街上都还看到一个一个的帐篷家庭。你我们如果到印度去旅行哦，你只要注意看，街上往往有一个一个的的家庭哦，他们直接就睡在帐篷里，那些帐篷破破烂烂的哈。那整个家的吃喝拉撒都在帐篷里面。那同时呢，在那些很贫困的这些家庭里面哈，我因为我曾经去访问过他们的家，发现这些穷人。几乎家里真的是只能用一无所有来形容哈、哦。他们甚至于我问他们，印印度人是不用桌子椅子的，他们都坐坐在那个草席上哈、哦。那其实有钱人还是有桌子椅子的，那些最上层的人他们有桌子椅子，甚至于有电视也有音响。可是大部分那些最低阶层的贱民阶级，他们是没有电视音响，更没有桌子椅子跟床哈、哦。他们。所有一切坐席都是在那个嗯、呃、地,地板上，然后呢，呃，普通家庭他们就会铺一条草席啊、哦。但是我我去访问那些最贫困的人，他们连买一条草席的钱都都没有啊、哦。一条草席台币多少钱？大概是二十几块钱，一块美金不到。可嗯、呃，好一点的大概台币是三四十块，可是他没有能力买啊、哦，所以他们就可能就直接睡在地板上。因为他没有能力，他如果买了那条草席，他他就没有饭吃了、嗯
2: 嗯。那像看到这样的情况，哈，刚才也谈到说那个宗教对他们的社会制度的影响，呃，是不是在当中的话，彼此穷人跟、呃、富有的人他们是不互相帮助的他，他们的
3: 有钱人，因为我在自助旅行的时候，曾经大概路上访问过很多人，呃，我访问过这些。当工程师的访问过，在学校里面读研究所的研究生，访问过一般上班族，还有一般的民众，问过很多的人，生意人都问过。起码在一九九七年那一趟，我问过二三十个人，不同阶级，呃，不同呃工作，不同阶层的人，每一个人都认为说：“我为什么要帮助他们？是他们活该，他们应该来受苦，因为他上一辈子做不好啊，他这辈子应该来受苦。”所以这个是在整个社会很根深蒂固，他们不认为他们应该帮助。那除非他是基督徒，在印度的基督徒，他们才会有这样的观念，说我们应该去帮助别人。这个是印度社会很特别的一点
2: 。是我们住在台湾很难想象的。对，
3: 因为我们跟他完全是不一样的社会环境
2: 。听起来真的是让人家蛮难过的哦，并且会在心中纳闷，想说怎么会这样子？以我们台湾社会的这样子的一个角度来看的时候，会觉得啊、呃，很不可思议，啊、呃，会觉得这个社会真的是很不公平的。
3: <音乐><音乐>我们有机会借由这些来反省，来伸出援手帮助他们。Mm. 那同样的，今天我我是一个基督徒，我会想说，呃，今天我们没有办法帮助每一个需要帮助的人。可是，如果我们每一个人都能够伸出援手去帮助那些需要帮助的人，那么这个社会上就不再有这么悲惨的事情了。哦、如果每一个人都能够伸出援手，那么、呃，悲惨的事情就能够减少，这个世界也就会变得更美好。在台湾，我们很很容易找工作。可以说，除了这两年因为整个世界不景气、台湾的很多产业外移种种影响，而导致有一部分人失业之外，我们也很难想象说工作很难找。那在印度呢，这却是常态。为什么？因为我在印度看到很多人没有工作，他们都是靠出卖劳力的。那除了这些出卖劳力、没有读书的人很难找工作之外，另外即使他们读到读到大学毕业。也不一定能够找到工作，为什么呢？我问一些大学生，他们说他们出去找工作的时候，那些老板要问，要看你是哪一个阶级的人。你光有大学文凭还不够，你有工作能力还不够，他还要看你是什么阶级。如果你今天是一个贱民阶级，你是一个最低阶层的人，他不要用你，因为你跟他是不同阶级的人。所以在印度那边，很多事情是我们的台湾社会所难以想象的。那在印度里，他们的贫富悬殊到什么程度？穷人穷到今天吃完这一碗饭，明天的饭在哪里不知道。所以他们常常，我在印度看到有钱人就是大大肚子，因为他有钱可以吃得饱。那穷人往往都是骨瘦如柴、瘦瘦瘦干干的哈。然后这些穷人呢，家里你可以说你找不到什么值钱的东西。没有没有，连个他需最需要的草席，有时候你都找不到，衣服破破烂烂的，那更不用说是那些很穷的人，很多很穷的人家，小孩子一个月他只要台币三百块钱，他付不起，他没有能力给孩子读书的，因为他们全家就是靠这几百块钱在维持生活，那再有能力去给孩子读书，那他们的贫富，有钱人有钱到什么程度？有钱人呢、哦？有一些有钱人是你所难以想象，有些人住在好像皇宫一样的地方，住在别墅的地方，出入的轿车，仆人一大堆。有些人有钱，可以有钱到这种程度，差距很
4: 大。
3: 对，差距非常大。嗯、那这个都是我们在台湾所所无法了解的。那只有到了那边，你才能够真正去了解的。嗯、那圣经上曾经提到一个故事，财主跟拉沙路的故事。那我我自己去了印度之后，我的感受是，我们今天在台湾的人，虽然这两年经济比较不景气，虽然说我们有一些人失业啊、产业外移等等，我们有我们的经济上的隐忧。可是我们再怎么穷，我们绝对不会像印度那些穷人那么穷。我们再怎么穷，我们总还有一口饭吃，政府也可以申请到这个贫户救济。那我们还有全民健保，这个都是在印度所没有的。我们再怎么穷，我们总还有一点点的存款。我们再怎么穷，我们还有一个遮风避雨的地地方。但
2: 是呃，感觉上台湾的民众好像……
3: 但是我们往往不，对，我们并不知道说，我们再怎么穷，我们都比他们好太多了。我们再怎么穷，我们的呃桌上都还有饭，一口饭吃。我们也银行有一点点的钱，我们可以应付明天的生活。我们再怎么困难，政府还有健保的补助。让我们有能够有能力去看医生，好，那所以今天，呃，我觉得说我们今天就好像是圣经上里面所举的那个财主一样，对，财主生活在皇宫里面，奢华宴乐，天天吃喝玩乐，他没有，他，并没有很难去感受到在门口的拉撒路，他只盼望财主的剩菜剩饭给他吃，桌
2: 上
3: 掉下来的血，对对，他。所以，这个财主的生活，今天我的感受是，我们台湾民众的生活很像是财主的生活。
2: 在圣经里面，耶稣曾经谈到过这样的一个故事，这个、故事非常的生动啊！历经了两千年来，这样的故事也深深的启发我们现代人。耶稣说到，有一次有一个人，他走过一个非常危险的一个山谷，在山谷里面却碰到了强盗。碰到强盗之后，他身上的一些财物啦啊，通通被洗劫一空，并且他也被打伤了。这个人躺在地上奄奄一息的时候。旁边经过了几个人，第一个经过的是以当时社会来讲是非常有名望啊、呃，并且是在地方上当领袖的这样的一个人。这个人远远的看见他，就赶快的唯恐避之不及，赶快绕道而过。第二个人也是在当时来讲，所谓的文士啊、呃，是非常的有学问的人。这个文士他也非常清楚啊，律法书上面交代大家要用爱心来对待人，要给邻舍适时的帮助，但是他却也是一样绕道而过，赶快避开这个受伤的人。第三个人呢、啊，在当时社会来讲，所谓的撒玛利亚人啊，是被看清的一个种族，并且是在社会里面比较低阶层的人。没有什么学问，也没什么地位，更没什么啊、呃、非常高的一个收入。但是这个人却动了慈心，他弯下腰来啊、呃，来照顾这样的一个受伤的人，并且驮着驴子啊、呃，带他到客栈里面啊、呃、去裹伤、去休息。在今天的《让爱传出去：印度之旅》这个单元当中。我们的生活咖啡馆当中所谈论的就是这样的一个主题，能够让爱传出去
3: 。呃，当我们看到他们当，当呃这些穷人生活是这么的贫困啊、哦，但是印度的穷人太多了，我们真的是无能为力帮助每一个人，因为那整个社会是这样的环境。不过我们觉得说，虽然我们的力量有限。但是今天，只要我们每一个人省下三十块、五十块钱，我们每一天存下十块钱，一个月三百块钱，我们就可以帮助一个家庭。根据我们的调查，我们实际的去查访。于是我们回来以后，我们呃一些好朋友，大家就一起商量。我们觉得说，我们没有办法再袖手旁观啊、哦！今天我们可以自己继续过着我们安逸的生活，我们可以过我们吃喝玩乐啊、哦、享受的生活。可是我们没有办法说，当我们知道有人生活这么贫困、这么无奈的时候，我们还继续过我们安逸的日子。于是我们一些朋友就起来一起商量，我们来帮助他们。我们盼望透过这些呃教会的管道，透过呃这些弟兄姐妹大家的力量，每一个人只要掏出口袋中的一点点零钱，每一个人只要把自己桌上吃剩下的一块饼干拿出来，帮助他们。就够了，就可以帮助一个孩子读书，帮助一个家庭，起码有一碗饭吃。那我们觉得说，我们应该，嗯、呃，化为行动，而不只是袖手旁观，不只是呃像圣经上的财主一样，单顾自己的享受。我们应该发挥基督徒这种彼此相爱的精神。那今天其实我们呃有机会去帮助人，这是我们最大的恩典。因为台湾我们还没有像他们这么悲惨。那真的是值得我们感恩惜福
2: 。那就 K e v i n 所知哈，后来好像有一个多家这样子的一个啊、呃、管道哈，然后来然后开始来筹划这样子的一个啊、呃、协助、帮助以及关怀的这样子一个机构哈、哦。那不知道那个时候的整个的过程。还有，以及取为多家这个名字到底有什么样的含义？各位，请张老师谈一下呢
3: 。那在圣经的使徒行传里面记载着一个一个女性徒，她的名字叫多加。那多加这个名字的意义啊、哦，是羚羊的意思。那她本来是一个很平凡的一个女性徒，可是因为在她住在约帕这个地方，圣经上记载着她住在以色列约帕这个地方，这个地方是一个渔港。那因为很。当地的人都出海捕鱼为生，所以可是因为在古代那种小船啊，遇到风浪的时候就往往，呃，船沉没了。于是当地很多的寡妇，因为先生孩子出海捕鱼就成为寡妇了，那生活非常贫困。那这个多加虽然只是一个小小的女性徒，不过她后来，呃，她跟很多的妇女，哈、哦，然后跟这些寡妇们，她们就开始嗯、呃，缝衣服。哦，他们来帮助这些寡妇，那寡妇们也互相帮助，结果就呃呃后来呃成为圣经上一个很美好的一个记载。那那我们这个呃我们这群好朋友，我们刚开始的时候，我们就是因为知道说印度有有这么贫困的的这种悲惨的状况，我们不愿意说袖手旁观，于是我们就发起呃一个组织叫做。多加爱心团契。那我们发起这个组织的时候，我们的目的是帮助他们，嗯、呃，这些很贫困的人，没有能力看医生的人，给他一点点的钱，让他有机会起码一个月去看一次医生，让他有有钱坐车去看医生。然后这些呃很贫困、没有能力、没有能力吃饱饭的人，起码给他一碗饭吃，好、哦，那他自己还要再去工作。那这些很贫困、没有能力给孩子读书的家庭。帮助他的孩子缴学费。那我们从这样子开始，然后呃慢慢一步一步做。那目前这个组织，我们已经呃纳入真耶稣教会的一个总会的体系。那呃借由教会的这个世界各地真耶稣教会的管道，然后去帮助这些贫困落后国家需要帮助的人。那虽然我们的力量有限，呃，印度十几亿的十亿的人口里面。有起码一半左右的人是生活在贫困阶阶段，我们这区区一点钱，这么一点人，一点的经费，当然是不可能帮助这么多人。不过世界各国都有很多国家、很多的慈善组织在帮助印度，那我们帮助的就是这些外国人还没有在帮助的，我们是呃帮助我们先从一些我们知道的人，然后有这样的机构管道去帮助起。
2: 啊、呃，那是不是可以请问张老师，这个比较具体哈、哦？来说的话，多加他主要的一些啊、呃、帮助的对象啊，帮助的方式啊，或者是后来的一些进行的效果，不知道怎么样，不、就是可以请张老师谈一谈
3: ？呃，比如说在印度那边，当呃我第二次去访问， 1999年的9月的时候，刚好碰到呃在我们去访问的前一两天。前几天有一个人家，他们家里失火了。那印度的房子跟我们台湾不一样，穷人住的房子，它是用草、茅草屋做的，椰子叶的那个叶子做的屋顶。所以当家里用火的时候，一不小心，呃，失了火的时候，它整个屋顶就烧掉了，只剩下四面墙壁。那因为他们的生活很贫困，收入很微薄，那整个修整个那个屋顶。大概要五千卢比，台币大概四千多块钱，四五千块。那他们没有能力哈，所以后来就透过我们呃这个团契哈的帮助，我们给他帮助他一些无息贷款等等。那我们呃还有当地的一些妇女团契，他们也伸出援手帮助这一家人。那在众人同心合意、很多人的帮助下，他们重新又把那个屋顶盖起。那结果呢？就在去年，当他们印度本地自己这些呃教这些统教会里的人，呃，觉得说他们也应该帮助自己，当他们发起这样的行动的时候，我看到，呃，那个印度这一当初这一家人被帮助的，他也站出来。虽然在他的经济能力还是负债，虽然他们还没有能力去帮助别人，可是他们因为接受过别人帮助，所以他们也受到感动，也站出来捐出他仅有的哦小小的一点钱，他们去帮助比他更贫困、更需要帮助的人。那像这样的情形，在印度很多。哦，本来在他们的社会，他们是没有帮助别人的观念，也没有彼此帮助的观念。整个社会他的宗教文化几千年来是如此，已经根深蒂固了。可是借由宗教信仰的帮助，借由主耶稣基督的爱，借由弟兄姐妹大家互相帮助的这种，呃，这种感动，哦，激励他们以学习互相帮助。十块钱，一个月三百块，美金一个月十块钱。虽然对我们来说都是很微薄的，不算什么，十块钱一个孩子一天的零用钱。可是，在印度，一个月台币三百块钱，却可以帮助一个孩子有书读，帮助一个家庭有饭吃。所以我们觉得这是一件非常有意义的工作。那同时，我们在那边也帮助他们很贫困的家庭。能够做一些手工，哈，然后有一些家庭的副业，或者是帮助一些比较贫困的家庭。我们借由，呃，利用无息贷款，然后帮助他们去购买他们生谋生所需要的工具。比如说，有的人买缝衣机啦，那有些人，呃，是在农村，他是个农夫，我们就帮助他买小牛啊，或者是小羊，哈、哦，买小牛小羊，他去学学养，养了之后变大牛大羊。然后他就可以再生小牛、小羊，然后来改善家庭的环境。那有些人呢，帮助他开一间小小的杂货店，然后借由这个，呃，开杂货店，他们全家可有机会谋生哈、哦。那就是由这样一个很好的循环。那这有一些孩子在我们帮助之下，他们开始读书；有一些很贫困的老人，也是在我们帮助之下，他们就开始有机会，啊、哦，去看医生。不然，在过去他们是没有能力的。那
2: 所以感觉上好像、嗯、呃，台湾的一小滴水啊，对对对，可以汇集成非常大的一个合算
3: ，非常有意义、对对非常有对对有用的
2: 。那么像这样的工作大概进行了多久，或是说在、嗯、呃进行在工作当中，张老师本身有没有什么样的体
3: 会？嗯。非常感谢主的是，我们这个工作大概已经进行三年、三年、三年多了哈。那在这三年当中，我们有很深的感触。呃，虽然我们一点点钱，但是对他们却是大大的有用。那同时呢，在这当中，我们也很看到很多感人的司机，比如说，嗯、呃，我们有有一些当中有一些会员，他们本身自己就是寡妇，本身就是一些很比较。没有经济能力，没有任何收入的老人家，对对对，尤其有一些人，他们是一些老妈妈、欧巴桑，他们本身是没有收入，那可是他们都还因为，呃，知道有人比他们经济更困难，哈、哦，然后他们就节省自己的开销，把孩子给他的零用钱，有一些寡妇就把自己的日常需用尽量节省，省下来去帮助比他更需要的人。那在我们这样的行动当中，我们大家互相帮助，互相受到激励，结果没有想到在印度那边，他们从去年开始，那他们有一本来他们的社会是，大家不互相帮助的啊。那当然在教会里面还是有少数人比较经济上允许，经济上比较好一点，他们是有帮助穷人，可是不普遍。但是就在我们这样的行动当中，他们受到感动，他们说。台湾有这么多人在爱我们，在帮助我们，为什么我们自己不帮助自己呢？于是他们，他们自己本身有一些信徒，他们也发起了这样一个一个工作，他们也也自己也发起了一个同样的像这样一个多家团契的工作，他们也登记好参与会员，一个人每一个月三十卢比，五十卢比，那大概台币二十几块到四十几块之间。这个钱对我们台湾人来说，二三十块算什么？三五十块算什么？可是却是他们很多穷人，他这一个月他要省吃俭用，非常节俭才能够存这么一点钱。可是他们因为受到感动，他们说我们也应该来学习效法圣经上这种这种呃帮助别人的精神，因为因为圣经上说。怜悯贫穷就是借给耶和华，所以虽然他们自己很穷，他们仍然节省自己的日常需用，去帮助比他更穷的人，所以这样子也让我们受到很大的感动跟激励，哈，变成一个很善美的循环。嗯，
2: 因为这跟之前谈到他们的。很僵化的那个社会，对,对对对，不一样的。对
3: ，<是>那这个对我们台湾人，我们不觉得有什么。可是，在那个社会，那是很不容易的事情，因为他们的整个社会就教导他们，你不用帮助穷人，你不用帮助比你困难的人，因为那是他在他在赎罪，<回>他在哎、嗯，对他上辈子没有做好，他这一辈子来赎罪，所以你不用帮助他。可是今天，因为因为耶稣基督的关系，因为宗教信仰的关系，圣经上告诉我们要彼此相爱。大家要互相帮助，于是他们也因为在这个互动当中，他们也学习到了这个功课。所以当我看到他们能够他们的名单，他们就列出来某某人他愿意奉献多少，我看了真的是觉得很受感动，因为他们当中有很多人都是自己很穷的人，但是他们仍然呃学习去做到这一点，很难得的。对
2: ，我听到张老师这样子说，哈，真的是感觉到说。啊、呃，一个小小的水滴可以扩散出来，聚集成很大的一个河流。这个、河流又可以推动更多的啊、呃，这个爱的这个奉献跟侍奉，把它推出去，让他们也把爱可以传出去。不过在圣经当中也有一个概念提到哈，说啊，幕、呃、后的一些日子哈，因为不法的事情，就是比较不按规矩的一些事情哈，因为增多了，所以导致蛮多的人这个爱心渐渐的冷淡了哈。那所以在这里 ，Kevin 也想到几个问题哈，啊，譬如说有人会担心说，啊、呃，这样子给他帮助啦，给他协助啦，会不会造成说，啊、呃，被帮助者有时候变得比较懒惰？那也有时候会想到说，这样子的问题哈、哦，应该是啊，印、呃、度那个地方他自己本身社会的一个问题，啊、呃，或者是说他是他政府应该负的责任？假如我们这样一直帮助他的话，啊、呃。不知道怎么样来思考这样子的一些疑虑哈，请张老师可不可以谈谈这方面你自己的一些思考
3: ？其实呃，我们对别人的帮助哈，就像我们台湾政府对一些低收入户或者是一些呃残障的呃朋友哈的帮助，其实都是有限度的。为什么？因为我们也不愿意说，因为我们的帮助造成他好吃懒做或者是好逸恶劳哈。哦或者是说单单靠人的帮助而没有呃自己自助，哈、哦，没有自己帮助自己，自己去努力，或者是说单靠人的帮助而忘记寻求来自上天的帮助，哈、哦，那我我们也很在乎这一点，所以我们给他的帮助其实是有有一个限度的，我们有设定一些机制，哈、哦，比如说我们帮助他的绝对不是让他有机会好吃懒做，只是他家里孩子的一碗饭。然后帮助他的只是孩子的一个学费，这个贫困的老老夫妻帮助他的只是让他有一个月有机会去看个医生。你你没有帮助他，他没有机会看医生，他永远在贫病当中挣扎。那另外一个，我们另外一个观念，哦，我们在他最饥饿、最需要衣服穿的最破烂的时候，我们给他一件衣服穿，给他一碗饭吃，那。在当他有衣服穿，穿的穿的能够有穿的软了，有一碗饭吃，不不饿肚子了。那时候我们开始给他鱼饵，然后教他钓鱼，我们给他种子，教他耕种。对对，然后他就有慢慢的有机会改善生活。那我们帮助他的孩子去读书，他的孩子将来有机会靠着他的能力，靠着他的学问。去改善他的生活，那这样才可以改变他们世代贫困的命运，改变他永远身为贱民、文盲的命运。所以、嗯、是一个长远的意。响。对对对对对，对对对对嗯，那何况在其实我们这样做也是理所当然的哈、哦，因为不单是说基于人道关怀，啊、哦，基于这种人机己机，人力己利的这种精神，呃，对一个基督徒来说，我。圣经上主耶稣教导我们：你们要彼此相爱，就像我爱你们一样。主耶稣叫我们，身为基督徒的，理应该彼此相爱，互相帮助。嗯、呃，雅各书上说：呃，如果有弟兄哈、啊、生活贫困，吃不饱穿不暖，我们却还告诉他说：你回家去吃得饱穿得暖，却不给他所最需要的一碗饭，却不给他一件能够遮风避雨的，呃，却不给他。一件可以保暖的衣服，那这样子怎么能够叫彼此相爱呢？怎么能够叫爱呢？那我们如果连看不见的、看得见的弟兄，我们都不肯帮助他，我们又怎么能够说去爱看看不见的神呢？所以，这个对一个基督徒来说，能够帮助别人，啊，能够呃，在同样是基督徒当中彼此互相帮助，这本是理所当然的。那何况我们给他的帮助都是有一个限
2: 度的，他会考量到当时的一个社会的一个情况跟他们的需要，对不对？嗯嗯。呃，在这几年下来哈，张老师在参与多家的这个啊、呃、关怀的工作上面哈，不知道你从这个帮助他们的这样子的一个过程当中，啊、呃，你自己有没有觉得说什么样的态度啊，或者说？啊、呃，什么样的一种心情哈、哦，来面对这一份的这样子的一个工作哈、哦，是最恰当的。你自己有没有跟几位同工谈过啊，或是说你自己的一些啊、呃、思考，不知道是什么？嗯
3: 、呃，其实我觉得我们帮助别人哈、哦，其实这个不是施舍。那同时呢，呃、也也不要因为我们帮助别人，我们就觉得说呃自己很伟大。很了不起，或者是说，因为别人很贫困，我们就看不起他们，这样的心态都不是都不对的哈、哦。其实，呃，帮助别人乃是神给我们机会啊、哦。今天我们有机会、有能力帮助他，是神给我们恩典，给我们机会。圣经上说，呃，帮助贫穷人是借给耶和华，啊、哦，那意思就是说，当我们去帮助别人的时候，其实我们是借钱给老天呢。那这这个是多伟大！多么，多伟大的一件事情啊！这也
2: 是神看中的事情、哦。
3: 对对对，所以这个是我们所，嗯、呃，所以这个是值得我们去感恩的哈。嗯、哦呃，我们今天有能力帮助别人，代表我们生活还过得去。那有人生活这么悲惨，我们帮助他也是理所当然的。
2: 你现在所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin。在今天的节目当中，我们邀访到的是张老师，来跟我们谈谈他到印度几次的见闻。好，我们今天所进行的主题是让爱传出去
3: 。我们今天真的是体会到这一点。我们呃，很多人参与这些关怀别人的工作的时候，我们发现呃，大家都更懂得感恩惜福。哈、哦。那大家都，呃，更懂得珍惜我们所有的。那许多人呃可能本来常常上馆子，大家现在会减少上馆子。那可能本来妇女朋友们，呃，常会多买一件衣服，现在大家也会少买一件衣服。哦，那在生活上更懂得节约，更懂得感恩媳妇，然后也更懂得去关心别人。那其实，在我们帮助别人的时候，我们其实自己的心灵。哦，也都得到满足，得到觉得很高兴，因为一点点钱可以有这么大的效用。那在这当中，其实我们自己也得到一些呃帮助，哈、哦。所以帮助别人，其实最快乐的是自己。那帮助别人，其实呃并不代表我们多么伟大，因为在帮助别人当中，我们看到呃自己的渺小，看到呃许多我们值得感恩的地方。
2: 在节目的最后 ，Kevin 想问张老师哈，啊、呃，在这几年下来的这个参与多家的这个关怀工作当中，啊、呃，你觉得自己有没有什么样的心得？觉得最后可以分享给听众朋友来做一些醒思的
3: ？从印度刚回来的一段时间，一想到他们的贫困，我没有办法不流眼泪。为什么？你因为你真实看到那一面，那就像有的时候。你你可以说是一种圣灵感动，你也可以说是，就是发自灵里面，因为你了解他的真实，去了解他的状况。有时候想到沙巴还有这么多孩子没有没有机会读书，那想到印度还有这么多人家里这么贫困，想到我们，呃，还有这么多的人啊、哦，生活，呃，尤其对对，那会觉得说我们的力量实在是。太小了，我们能做的事太少了，尤其又加上有种种比如说，呃，国家与国家之间的阻隔啦，制度上的问题啦，要突破很多现现实的困难，会觉得很无奈。那觉得很很无奈，又很希望帮助他们，可是你你必须先解决很多现实上的制度、组织各方面的困难
2: 。啊，其实像这样的一个艰辛跟困难、哦，哈。啊 ，Kevin 在几个月前也曾经带一些啊教会里面的青少年啊看一部电影是，是啊这个《德雷莎修女传》哈、哦，在当中看到他在印度那边做的这些社会关怀啊、社会参与啊、啊这些服务的工作，真的是非常不简单。那 Kevin 自己之前也在基督教医院工作哈、哦，那那一家医院也是在一百年前啊就有一些外籍的一些宣教士跟啊医师。真的是抛下他们的自己所有的家园哈，然后来到台湾这个地方做一些奉献啊！不知道张老师对这些这样的一个服务的一些啊、呃、侍奉哈，你有你有没有什么样的一个看法
3: ？像他们这一类的这样的人，他们真的把自己一生摆上。对。因为我去印度的时候，我参观过他的一个呃禅葬院，透过那个世界展会的帮忙，我去参观过他的禅葬院。然后那里面哦，都是一些残障的孩子，哦，那我真的很佩服他们这样的人，因为像我们的话，我们只不过是把桌上的饼屑收集起来帮助穷人，把自己多余的口袋的零钱拿出来帮助别人。我们并不是说把自己好像寡妇的两个小钱、哦，把自己口袋中的都掏出来。就像印度他们有一些，他们真的是把自己多余的，把自己吃剩下的，或者说自己。本来那一块要吃的，他剥一小块出来帮助别人，他是自己留自己少吃一点帮助别人，不是我们说多余的。他们这样的精神哈、哦，是我们我觉得是我们还还没有做到的，嗯
2: 、还跟
3: 、哦、对对，那像德日撒修女，或者说我们台湾有一些不是外籍的医神父修女吗？他们真的是把自己一生摆上。那那个是我们，如果说
2: 他要就要离开他的修会。
3: 对，然跟他自己本
2: 来背景全部都要
3: 对，全部舍弃，然后真的是亲身，我觉得他们那种精神哈、哦，就是说他们效法的就是耶稣，离开天上来到世间，成为卑微，对对对，啊，然后一无所有，那去服侍这些需要的人，贫困的人，从
4: 零开始的
2: 在今天节目的最后 ，Kevin 所要点播给各位听众朋友的是这一首为主来梦想。就像刚才张老师所提到的，在圣经里面，耶稣亲自道成肉身到这世上来，他希望我们把这样的爱能够传出去。所以在人生的路程上，这样子的一个把爱传出去的这样子的一个侍奉，也变成我们人生的理想。这首诗歌说到人生的理想是为主来发光，路虽然漫长，有时会让我们啊觉得很艰辛，失去了盼望。但是我们知道主在身旁，主的力量指引着我们的方向，我们的日子有梦想，永远有灿烂的阳光，为主来梦想。
5: 漫长也失去盼望，痛苦时记得有住在你身旁，为筑来梦想，为筑来发光。虽然有挫折，但我不用沮丧。主是我力量，主指引方向。我们的日子有梦想，有灿烂的阳光。